0: Novelas.com se complace en presentar el capítulo noveno de la novela La Charca de Manuel Ceno Gandía. Capítulo 9 había pasado un año y se estaba en plena vendimia. Los cafetos inclinábanse bajo el peso de la deliscencia, y la madurez bermeja de los frutos lucía al sol de otoño la magnificencia de sus galas. En todas las fincas, la mano del hombre desnudaba las plantas acopiando los racimos, por todas las veredas discurrían obreros o recuas conduciendo a los caseríos la granería recolectada. En todas las hidráulicas rompíanse las cortezas que aprisionan los gemelares granos, lavábase el suero que los empapa, desecábase al calor solar su humedad íntima, y ya secos, rompíaseles el pergamino envolvente, dándoles el brillo con que habían de presentarse en las lonjas de la especulación. Todo era vida, actividad, movimiento, la madre tierra dando el vigor de sus senos a la humana ambición. En la granja de Juan del Salto la labor era incesante, gran cosecha había sido aquella. Muchos obreros de distintas comarcas concurrían a engrosar las brigadas recolectoras, sumando al de todo su esfuerzo para que, rotos los pedúnculos por exceso de madurez, no cayeran, perdiéndose entre los pedruscos del monte las opimas cerezas. Colgábanse los obreros al cuello con hojas secas de banano cestos de variadas formas en donde iban depositando los granos, ceñíanse a veces la cintura con cordeles o con lianas, o con fibras textiles de la emajagua del trópico. Iban descalzos, los más cultos, con zapatos de suela cerrada, las mujeres, con la falda recogida hasta cerca de las rodillas, los hombres, o con camisetas, que el sudor ennegrecía, o con el busto desnudo. Envolvíanse algunos la cabeza con pañuelos de colores vivos, otros la cubrían con sombreros de paja de grosero tejido, y así, en viviente vaiven poblaban las vertientes, entregándose a la vendimia. Redoblaba el interés el ahínco de todos. Familias enteras dejaban la chozas para tomar calle, para hacerse cargo de hileras de arbustos que debían desnudar. Turba inquieta palpitaba en las montañas entre risas y canciones, como si la cosecha fuera de todos. Parecía aquello gran hormiguero acopiando entre el hojambre de las selvas. En los declives y desigualdades del terreno el cuadro era pintoresco, poblado de rumores producidos por el crujir de los arbustos o por el choque de piedras al transitar los obreros, o por los roces que ocasionaba el esfuerzo de los campesinos para no perder el equilibrio. Algunas chicas situadas en lo alto descuidabanse a veces y dejaban ver a los de abajo buena parte de sus piernas y rodillas, que aparecían y desaparecían entre el ramaje como figurillas indecisas. Una brigada de muchachos enclenques ayudaba a la labor de los adultos, recogiendo los granos caídos de los arbustos o derramados de los cestos. A veces, en un solo arbusto deteníase el obrero largo tiempo obligado por la copiosa fructificación, otras, doblaba los arbolillos, atrayéndolos para alcanzar los granos altos, enredábanse las ramas, y los arbustos producían marañas que impedían el tránsito. Cuando algún obrero inexperto no rebuscaba bien en el ramaje, obligábale el mayordomo a retroceder y a arrancar las cerezas maduras que olvidaba, y cuando, atolondrándose la labor, se mutilaban ramas camillas quebrándolas, oíanse los acentos de reproche del vigilante. Si un obrero resbalaba en la vertiente, algunos reían, otros acudían en su auxilio, mientras el caído procuraba incorporarse y volver a su puesto. Era una labor ruda, difícil, peligrosa, que muchos campesinos acometían cantando en su jerga peculiar versillos de intención erótica o satírica. Durante el día, el sol quemaba, tamizando su calor por el follaje y produciendo, con las humedades de la tierra caliente, una atmósfera intermedia en la que se percibían sensaciones de suave frescura alternando con ráfagas ardientes que tostaban la piel. En el crepúsculo, cuando la tarde moría, en lo intrincado del monte apagábanse los vivos resplandores del día viajero, y mientras en el cielo, lo navegaban nubes de cien colores. Iniciábase para la tierra la era nostálgica de la noche con sus medrosos misterios y sus temidas soledades. Todo marchaba con el isocronismo del tiempo, como si el péndulo de este tiempo no balanceara una ápice más allá de donde las fuerzas de la vida lo impulsan. Después medían los obreros el café recogido en la jornada. De los cestos pasaban los chorros de cereza a los sacos grises en donde debían ser conducidos a las hidráulicas. Los sacos, dos a dos, eran colocados sobre el lomo de pacientes mulas, y luego descendía el convoy con la premura del que ve cercano el término de sus faenas. Entonces el eterno concierto de los campos le cantaba una vez más suave de Salmodia, y cuando trasponía el sol las últimas sombras, imperaban las horas en que a sus regios éxtasis la naturaleza se entrega. Juan del Salto estaba por entonces en lo práctico, saber qué caudal de Anega se preparaba para la vendimia, activar la recolección, calcular sobre la base de los precios corrientes y las probables ganancias. Los positivismos le empujaban a un mundo lleno de sumas y restas. Las impresiones que los acontecimientos del año anterior le causaran habíanse entibiado con los afanes del trabajo. Aquella historia sangrienta le preocupó sin sorprenderle. Muchas veces pensó en el cuadro de perversión que tuvo por escena la comarca, considerando siempre en las gentes la indiferencia lo mismo ante el bien que ante el mal, y con ella el silencio, las complicidades del silencio. Vio Juan cómo la justicia ahondaba en la sombra buscando culpables y cómo retrocedía impotente ante aquel muro de pálidos sin precisa idea del mal, sin precisa noción del bien. Supo todos los detalles, conoció todas las sospechas, la nube pestilente llegó hasta la altura en que se alzaba su granja. Entonces no pensó en los otros, pensó en sí mismo, y sintió frío, amargura, un frío de remordimiento, una amargura de ánimo inquieto, descontento de sí mismo. Sí, él estaba en posesión de las sospechas, sospechas y él también callaba. El contagio, el terrible contagio impregnándole también con su destructora lepra. En sus soledades vaciló cien veces. ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué no sacudía la coyunda del odioso sistema y coadyuvaba al esclarecimiento de la verdad? refiriendo sospechas? ¿Comunicando antecedentes? ¿Indicando pistas? ¿Sabía quién era Galante? ¿Quién era Gaspar? ¿Quiénes eran los personajes del bestial contubernio de la casucha de Leandra? ¿Conocía a fondo la pasión de riquezas de Andújar? ¿Sabía el nombre, la historia del muerto hallado en la tienda? Tenía motivos para afirmar que Galante era un malvado, un peligroso criminal. Sin embargo, callaba. La justicia hacía preguntas que él hubiera podido contestar, y guardaba silencio. ¿Por qué obrar así? Ah, él era como todos, uno de tantos, un mal ciudadano, un degenerado, un enfermo, un átomo de aquel gran estómago sin nutrición, sin regulador moral. Entonces sufría un dolor acervo, sentía vergüenza de sí mismo, tenía conciencia de su misión, juicio exacto del deber, y hacía esfuerzos por sacudir la nube que le envilecía con su contacto. Era preciso no vacilar, resolverse con energía, proceder con arreglo a su conciencia. El bien de todos le imponía un esfuerzo. ¿Debía dejarse llevar por sus instintos? disponerse al sacrificio. Veía claro lo que otros desconocían, explicábase lo que otros no acertaban a comprender. Su deber era preciso, indudable, ayudar la acción del bien, desgarrar el disimulo, aplicar el cauterio, arrostrar las consecuencias de su audacia, segar ortigas en el camino que debían seguir los hilos de lo porvenir. Su dignidad, su orgullo, ordenábanle agitar la inercia de aquella masa, asirse al hilo de aquel infortunio y seguirle de nudo en nudo, removiendo las causas, hasta llegar a las iniciales, a los gérmenes de tanta desdicha, luchar al precio del propio sosiego, hacer una síntesis y arrojarla a los hombres de su tiempo, arponeando con ella el cuerpo del gigantesco monstruo del mal, y cuando así pensaba, erguíase como si fuera ya cosa resuelta, como si toda vacilación hubiera terminado, pero entonces caía su mirada sobre el escritorio rebosante de mercantilismos, descubría en un encasillado el paquete de cartas de Jacobo, contemplaba en el exterior el mar de verdura que, rematando en las cintas, bajaba a refrescarse a la ribera del río, y una visión le fascinaba, el colmo de sus esperanzas cristalizando en la realidad e iluminando la imagen del hijo ausente, para que luchar, hablar significaba denunciar, perseguir, probar, hablar equivalía a dispendiar tiempo robado al trabajo en beneficio de los otros, hablar argüía crearse enemigos, imponerse dispendios, comprometer acaso el propio bienestar, exponiéndose a las asechanzas de los malos, armando el brazo que le asestara la cuchillada traidora, encendiendo la tea que produjera el desastre en sus edificios, afilando la hozquetalar a sus campos, amasando la calumnia que le ofendiera con la tacha de indócil y sedicioso, dando margen, en fin, al menguado indicio que le hiciera sospechoso, y que habrían de lograr sus esfuerzos. ¿El ímpetu de un individuo en un minuto de la vida de la colonia bastaría para curar la gran lacería? ¿Sería arrastrado por la nociva? corriente, hundido por las persecuciones, flagelado con las burlas de sus hermanos, de sus propios hermanos, ciegos aún, impenitentes todavía. Su esfuerzo sería perdido, haríase víctima sin beneficio de nadie. Aquellas eran cruzadas que producían hondas perturbaciones, penosos disgustos, ciegas injusticias. No, su hijo le reclamaba, le imponía serenidad e indiferencia para llegar al fin práctico. Seguir otra conducta era crearse obstáculos, arriesgarse en quijotismos, emprender aventuras casi ridículas, comprometiéndolo por venir de aquel hijo. Y de ese modo, el egoísmo lo obcecaba, le apretaba entre sus Nazas, le sellaba los labios. En la casucha de Leandra había habido grandes cambios. La ausencia de Gaspar, llenando de júbilo a Silvina, preocupó a Leandra. Era uno menos, uno menos que aportara recursos a la casa, ¿Qué haría Silvina sola. Como quiera que su marido fuese, siempre era un marido, las acompañaba, las servía de escudo, estando allí, siempre hubo un hombre en la casa. Silvina no asintió a tal opinión. No, aquel no era marido, ni compañero, ni escudo, ni hombre, un infame, solo un infame. Sentíase ella feliz sin él, sin la quemadura de aquella mirada imperiosa que la había hecho tan infeliz. Discurría a sus anchas por las veredas, bajaba al río, subía a la finca de Juan, hacía su gusto. La felicidad de estar sola, la dicha de ser libre. En su nueva vida tuvo una idea fija, Ciro. Pobre Ciro. Cuando en él pensaba, sentía íntimo dolor. Decían que nada resultaba en el proceso contra él, pero seguía encarcelado. Las manchas, tal vez las manchas. Y la idea de que con una sola palabra suya podría explicar el misterio y dar libertad a su amado la llenaba de pesadumbre. Otras veces reaccionaba en ella la esperanza. Ciro volvería pronto, correría en su busca, y en compensación de tantos pesares la llenaría de caricias. Un día, acompañada de Marcelo, bajó a la llanura y visitó en la cárcel a Ciro. Regresó confortada, risueña, llena de esperanzas. Ciro había asegurado que pronto sería libre, y para entonces prometió cosas muy gratas, muy dulces. Durante el camino, Marcelo dirigió a Silvina miradas significativas. No podía olvidar lo que aquel domingo escuchó en el ranchón, Silvina fue cómplice en el crimen, que Gaspar prometió que ella daría la puñalada. Fue, no quería saberlo, ni averiguarlo. Le reportaría beneficio conocer vidas ajenas, y, como siempre, hundiéndose en el silencio, un silencio a veces tímido, a veces malicioso. Galante, por entonces, frecuentaba poco la casucha. Leandra estaba recelosa, inquieta, como quien espera una desgracia. La desgracia llegó, Galante dejó de ser el hombre, no volvió a la casa. Después de muchas súplicas y parlamentos dignóse contestar que no se contara con él. Todo había concluido, ya bastaba. Y Leandra, abandonada, vio frente a frente la cara del hambre. Galante y Andújar, por aquellos días, preocupabanse con sus nuevos negocios. Aquellos en que iban a unir sus recursos, sus actividades, su inteligencia, en que iban a refundir en una sus ansias de medro, su afán de tocar el vértice de oro del ambición. La casa de comercio en proyecto era ya un hecho. Arreglaría cada cual sus asuntos particulares, prepararían las aportaciones metálicas correspondientes, tomarían medidas siempre necesarias al cambio de residencia. En tal concepto, Galante quiso sacudir compromisos, estorbos. Era ya demasiado tanta gente sobre él comiéndole los flancos, tanta mujer pedigüeña llorándole lástimas. No, ya bastaba, buen dinero le habían costado aquellos enredos. Y el cínico, el descalado pasaporte, fue remitido a Leandra precisamente un día en que pequeñín, calenturiento a causa de percances dentarios y de bruces en el suelo de la casucha, asordaba más que nunca el ámbito con su lloro sin lágrimas. Leandra quedó desolada, otra vez a luchar, otra vez a sufrir, aunque había sido abandonada muchas veces, nunca su pesar fue tan hondo como entonces. Había se portado bien con Galante, había le complacido en todo, nada le negó, hasta el sacrificio de su hija, y, sin embargo, le dejaba plantada, sin un céntimo, sin una caricia para pequeñín, que iba a ser de ella. Morirían de hambre, de necesidad. La ánimo silvina, las desgracias encalmaban sus antiguas discordias. Mejor era estar solas que mal acompañadas. Dios da para todos. No había que apuntar. Darse, lavarían, cogerían calle, coserían, y, además, Pronto estaría Ciro en libertad. Al fin, un risueño día oyóse por la vereda gran Algaraza. Era Ciro, que acompañado de varios amigos subía a la casucha. Le acababan de soltar. Como el proceso había sido sobreseído provisionalmente, le echaron a la calle. Silvina y él abrazábanse estrechamente. Nada de nueva vida se habló, todo fue tácito. El joven quedó instalado allí. Sí, él era todo un hombre, y aunque Leandra una vez había le despedido con malos modos, él no guardaba rencor. Silvina, llena de felicidad, dejaba escapar suspiros, asentía a todo, celebraba con risas cuanto el joven decía. Bajo Leandra la cabeza. Y bien. Era igual, había uno que las mantuviera, pues ya no eran tan desgraciadas. Vivieron los jóvenes durante muchos días en la explosión de un gran júbilo. Andaban juntos, paseaban tarareando papillas, cogidos de las manos, enlazados los brazos en las cinturas, saltando juguetones, riendo siempre. Era un idilio, un idilio que levantaba la cabeza de un pantano. Cuando Ciro vio la estera, el viejo petate de Gaspar, sintió asco. De ninguna manera dormiría él allí, a tirar, a tirar río abajo aquel trasto. Como entre el maderamen de las chozas retaban con frecuencia belicosos mil pies, escolopendras que con ondulante movimiento movimiento mostraban la repugnante estrangulación de sus anillos, Ciro quiso un lecho elevado, mejor defendido de la agresión de los insectos. ingeniose colocó sobre unos zócalos varias tablas e hizo un camastro. De ese modo estarían cómodos, tranquilos. Más de una vez hablaron los jóvenes del asunto de la tienda. Ciro refirió sus alternativas, sus zozobras durante la causa. Habían querido muchas veces tirarle de la lengua para hacerle hablar, pero él, nada, ni palabra, estaba convencido de que el asesino fue Gaspar y de que aquella noche Silvina estaba asustada ante la magnitud de los hechos. Pero calló, nada declaró ante el juez, por nada del mundo. Hubiera el comprometido a Silvina, ella le escuchaba y asentía, mostrábase agradecida por la conducta del joven. Este, en la soledad del camastro, planteó una noche el misterioso problema de las manchas. Ella, enlazada a su cuello, arrebatada por un ímpetu de franqueza, reveló el secreto. Y Ciro lo supo, lo comprendió todo al fin, sintiéndose emocionado ante el recuerdo de aquella noche de amor y de crimen. Así pasaban los días: él, encerrándose en la casucha al salir del trabajo, ella, pegada, cariñosa, admirando el comportamiento de Ciro en la cárcel, aquella conducta que tuvo mucho de Hidalgo dispuesto a morir por su dama, viviendo. Viviendo al fin placentera, y en medio de esa dicha, sintiendo a veces extraño malestar, recónditos indicios de enfermedad que el sosiego y la felicidad de su nueva vida no contenían. La tienda de Andújar permaneció algún tiempo cerrada. Prefirió el tendero las pérdidas que el negocio paralizado le produjera, a confiar a manos extrañas la gestión de sus asuntos. Cuando llegó al monte, barrió las averías. Las provisiones pasadas y descompuestas fueron arrojadas por el barranco, en donde los perros de la comarca celebraron su culento festín. La vieja Marta rondó en torno de aquellos montones, mientras Andújar rondaba también en torno a ella. Preocupábale el negocio del Cerezal. Muy pronto debía trasladar su residencia al poblado, muy pronto liquidaría la tienda, muy pronto, había le dicho galante, quedarían las cosas listas para el nuevo negocio. Era preciso, pues, que en breve el Cerezal fuera suyo, más como vencer la resistencia de la vieja. Las cosas habían cambiado, sin embargo, en el ánimo de Marta. El robo de que la hizo víctima Gaspar la impulsó a un cambio de escondite, labor que fue penosa, llena de zozobras. Pensó ella que algún día moriría, que sería entonces de su finca. Recordó la manera como Andújar se hizo dueño de los terrenos del setentón, pensó que su nieto no había de sobrevivir pensó que Moscrenko el Cerezal caería en manos extrañas y, concibió una idea, una idea codiciosa, mejor que Terrones y Pedruscos era dinero, al morir ella, la tierra quedaría para quien se la apropiara, el dinero podía tocarse, amontonarse, esconderse, en caso de alarma, abarcarse entre los brazos para morir sobre el montón, debía vender el Cerezal, tal cambio de parecer favoreció los planes de Andújar, pudieron entenderse, aunque no sin dificultades, el precio fue muy discutido, Marta, firme en su pretensión, Andújar, cediendo siempre, al cabo, llegóse a un acuerdo, 400 pesos de contado, negocio escriturado y el estricto cumplimiento de una condición sin la cual Marta no cedió el negocio, la vieja se reservó el derecho por Vitán de vivir en la choza, ella viviría siempre allí, la cabaña sería suya, de su exclusiva propiedad, que cultivara Andújar los terrenos y aprovechase sus productos, Andújar transigió, para que necesitaba en la choza, da, un manojo de hojas de palma, además, la vieja viviría poco, y el tendero necesitaba que ella permaneciese allí, siempre allí, para evitar todo peligro de transporte, de cambio de botín, él sabía que tarde o temprano el caudal llegaría a sus manos, era cuestión de paz. Cerrado el trato, terminóse el negocio. Al empezar la cosecha, el cerezal era ya de Andújar, y Marta, con pesadumbre, vio como en un par de horas los obreros de Andújar desnudaron sus cacetos llevándose algunos quintales de cerezas que ella lloró como si hubiera sido prole querida hijos de su corazón. En tanto, el nietezuelo seguía apagándose. Algún tiempo después, ya no podía levantarse del lecho. La consumción le había minado al punto de convertirle en esqueleto viviente. A las vecinas piadosas les partía el alma verle en tal estado de debilidad y miseria, y alguna de ellas llevó a una curandera, milagrosa en el barrio, que con aires solemnes antiguo el vientre del niño. El pobrecillo moría. Moría ya, rindiéndose en brazos del hambre, sistemática, lenta, cruel. En diciembre, algunos vecinos avisaron al comisario, otro tendero que sustituyó a Andújar en el cargo pedáneo. El espectáculo de la choza no podía contemplarse sin lástima. Por caridad de Dios debía llamarse al médico, al médico del cabildo para que recetase, para que salvase, si llegaba a tiempo, al infeliz nietezuelo de Marta. Produjo un parte el comisario, un campesino piadoso lo llevó al poblado, y sobre el doctor pintado cayó la sobrehumana labor de dar a un moribundo. Pintado se dispuso al traslado. Monte. Acompañábale el padre Esteban, que había sido llamado también a cumplir su ministerio junto al lecho de una campesina. Uno y otro, al conocer la necesidad coincidente en que estaban de repechar, armonizaron las cosas para salir juntos. Ambos celebraron la excursión en compañía. Menos mal, la distancia era larga, el camino abrupto, el cómodo amaqueo de las cabalgaduras, aunque no estropeaba, hacíase cansado. Luego era agradable caminar charlando, ofreciéndose mutuamente cigarrillos, comentando las últimas noticias políticas, contemplando el derroche de panoramas que los campos de la colonia ofrecían. Llegaron al Cerezal. el padre padre Esteban debía continuar monte arriba cierta distancia, convinieron en reunirse después de terminada la misión que cada cual debía cumplir. Como era va cerca del mediodía, algún fiambre comprado en cualquier tenducho le serviría de almuerzo. Luego, al terminar los quehaceres, como ya sería tarde, y por aquellos accidentados caminos, careciendo de mucha práctica, era peligroso regresar de noche, comerían en la granja de Tel Salto y harían noche allí. A ese objeto envióse un aviso a Juan, noticiándole que aquellos dos bravos amigos del poblado irían con buen apetito y cansados de la jornada a comer con él. El padre Esteban fuese detrás de su guía, y el doctor doctor, invitado, penetró en la choza de Marta. En un cajoncillo invertido sentóse el médico, junto al montón de trapos en que yacía el enfermo. Marta, con aire inquieto, como si temiera que la aparatosa escena le costara dinero, estábase por allí, a veces contemplativa, a veces haciendo visajes, mostrando pesadumbre y alarma por el estado del nieto. En el exterior, junto a la puerta, se agolpaban algunos campesinos atraídos por la curiosidad o esperando turno para mostrar al médico sus lacerias Pintado tomó entre el pulgar y el índice una punta del trapajo que cubría al niño y, levantándolo, descubrió al yacente. Víose un cuerpo esquelético, un manojo de huesos envueltos en una piel arrugada y flácida. Fueron preguntados los antecedentes. Apenas si pudo Marta comunicar algunos. No recordaba la edad del niño, no recordaba la duración de su lactancia. no sabía de qué enfermedad había muerto su madre. Pintado no insistió. Sabía por antigua experiencia que allí, con frecuencia, las gentes no se fijaban en tales cosas. La clínica de los montes necesitaba ciencia y adivinación. Entonces contempló fijamente al niño, sintiendo asombro ante tanto desastre. Tomó entre los dedos un pliegue de la piel, le pulsó, le puso la mano sobre el corazón, le levantó un brazo, le entreabrió los labios. Volvióse de mal talante e increpó al corro. ¿Para qué se le había llamado? ¿Era él, acaso, resucitador de muertos? Años hacía que aquel niño estaba enfermo, y se esperaba para llamarle a que estuviera moribundo. Dirigióse a Marta, habló de la alimentación, del régimen que se había seguido. Resultó que el niño no bebía leche ni tomaba caldo. Vivía a expensas de salcocho, del terrible insípido salcocho de plátano. El enfermo, en tanto, dirigía tristes miradas al concurso. Sus ojos parecían dos lucecillas brillantes en el fondo de una cueva. Era una ramilla tronchada del gran árbol de la vida, un ser con derecho a vivir que la pasión y la miseria pisoteaban. Si hubiera podido resistir, si su organismo hubiera triunfado de la avaricia de Marta, aquella doliente infancia habría servido de base al hombre futuro. El niño hubiera entregado en manos de adulto la abrumadora herencia, la extenuación hereditaria, el sello mórbido, la dolencia física, el estómago atónito. Pero no, el nietezuelo moría, la ramilla se desecaba, separada brutalmente del eterno tronco. Pintado dirigía en torno miradas sombrías. Un triste convencimiento le dominaba, la impotencia. Dio algunos consejos. Que cuidaran al infeliz enfermo, era hambre, debilidad antigua lo que tenía, fórmulo, en una hojilla de papel que arrancó de un recetarlo pidió a la farmacia algunas drogas, con aire displicente alargó la receta como quien está convencido de la inutilidad de lo que hace, sabía que todo era inútil, sabía que su misión quedaba incumplida, sabía que todos los presentes eran incrédulos o indiferentes, sabía, en fin, que si un alma piadosa no se prestaba en el acto a reclamar las drogas en el poblado, la receta permanecería una semana en el bolsillo de la abuela, hasta que se presentase uno que hiciese la caridad, que les importaba un día antes o uno después, la alarma ante el peligro que amenaza a un ser querido, la premura para evitar evitar los descalabros de la enfermedad, la inquietud hasta encontrar alivio para el enfermo, nada de eso comprendían, porque para temblar ante la muerte es preciso comprender la vida, saber lo que es vivir, y pintado, meditando una vez más en el estoicismo de aquellas almas inmóviles, púsose de mal humor, luego, en el exterior, comenzó un desfile de enclenques, una tropa de pálidos pasó ante los ojos del médico, mostrándose a su inspección por casualidad, si el comisario no le hubiera llamado a la choza de Marta, aquel montón de blanquecinos no le hubiera consultado, para todos tuvo un récipe, un consejo, que comieran, que comieran, que abrigaran su desnudez con vestidos higiénicos, que se guardaran de las inclemencias del tiempo, que bebieran aguas puras, que huyeran de los licores Pintado hablaba como repitiendo una lección aprendida, como quien recita lo que sabe de memoria por haberlo declamado muchas veces. A la consulta acudió Leandra, llevando a Pequeñín, Silvina, a quien el médico reconoció detenidamente, Marcelo, cuyo corazón auscultó con curiosidad, y con ellos otros muchos, 40 o 50 campesinos, que al tener noticias de la presencia del médico en la comarca se acordaron de que estaban enfermos. Era ya de noche cuando en el comedor de Juan del Salto se hallaron reunidos los tres amigos. Fue una comida alegre, jovial. Refirió el padre Esteban sus aventuras al recorrer los caminos de la cuchilla. Al pasar, aunque se proponía evitarlo, sus ojos se fijaban en el abismo, en el despeñadero, sobre el cual franqueaba la vereda. ¡Qué miedo! Caminar así no era caminar. Arguía Juan que todo era cuestión de costumbre, pero sus comensales optaron resueltamente por la proyección en las llanuras. Departiendo siempre, comieron con buen apetito. Pintado bebía con deleite vasos de agua cristalina, mientras celebraba las selectas condiciones de aquel néctar. Lamentábase de no poder tenerla a mano. Juan explicaba la topografía del caos que agua tan exquisita transportaba. Venía desde muy alto, desde cumbres muy abruptas casi inexplotadas, saltando de piedra en piedra, aireándose, saturándose de frescura, filtrándose siempre y regalando con agradable limpieza. Les ocupó buen tiempo el agua. Discutieron luego las ventajas de la vida en el llano y de la residencia en el monte. Cada cual adujo sus impresiones y de ellas surgieron opiniones que obedecían a la novedad, a las impresiones, al capricho. Los del llano encontrábanlo allí todo sereno, delicioso, la vida de las montañas tenía atractivos, decían. Y Juan, explanando conocimientos prácticos, rebajaba los entusiasmos hablando de las inconveniencias de tal vida a centenares de pies sobre el nivel marino. Después del café sentáronse en el balcón. La noche era fresca. Estaban ya en diciembre, en el invierno del trópico, un invierno limitado a las horas sin sol, sin inclemencias, sin nieves. Los comensales apuraban sus cigarros departiendo siempre, contemplando el cielo, hinchido de refulgencia. El paisaje de los montes desvanecíase en la sombra, no era posible distinguir los contornos abismados en la negra difusión de la noche. Solo el cielo se mostraba luminoso, con fulgores que acariciaban la mirada. Entonces el doctor pintado Contó los afanes de su jornada, refirió sus impresiones. Había visto una vez más en su desnudez la gran laceria de las montañas, una enfermiza normalidad impuesta a las gentes por la sorda depresión de los organismos, una mentira salud alentando engañosa sobre el cuerpo destruido de una raza. Habló en general: qué languidez en los semblantes, que decoloración en los tejidos. Algunos, cuando sufrían ataques de disimulada fiebre, mostrábanse desteñidos, de terroso color, invadidos por amarilla palidez que apagaba la viveza de los semblantes. Y luego, qué corazones, qué palpitar, o vicioso, o recóndito, o turbulento, que crujidos allá adentro, en el seno del órgano en donde solo debía resonar con suave roce el fecundo oleaje de la vida. Él, pintado, se desesperaba, reconocíase impotente para derribar la formidable barricada de las supersticiones, de la indiferencia y de la incredulidad, sirviendo de ancha base al enfermizo desastre. Luego puso ejemplos. Se refirió a un joven a quien la anemia había minado las fuerzas. Por las señas, Juan del Salto sospechó que se trataba de Marcelo, y, en efecto, así resultó, recordando el médico que en una época anterior, Juan le había recomendado a aquel joven, disertó pintado sobre el estado de aquel organismo, fijándose sobre todo en las funciones cerebrales. Dijo que en aquella cabeza había una extraordinaria miseria de sangre, que cualquier día podría caer en el estupor de mortal desmayo, o tal vez en la exageración de un delirio insensato. Todo dependería del estímulo que sobre el enfermo actuara, aludió al nieto de Marta. Era en él tan profundo el desorden físico, que todo esfuerzo resultaría impotente para restituirle a la vida. Más energía, más tensión vital, más fortaleza hubieranse hallado en una hojilla del de hecho que en aquel organismo, criminal abandono, verdaderos delitos escondidos en las profundidades de las sierras. Detúvose mucho aludiendo a otro caso que había despertado su interés, una muchacha apenas de 16 años atacada de epilepsia menor. Enfermedad traicionera que se escondía y disimulaba primero para estallar después con rudeza de martillo y turbulencia de huracán. pudo obtener algunos antecedentes. Aquella chica era casada desde los 13 años. Su marido había la abandonado, desapareciendo de la comarca, y por entonces vivía en concubinato con un mozo del vecindario, uno que le aseguraron estuvo preso. Supo que era hija de madre multípara, mas no logró averiguar nada referente a su padre. Con tales datos, Juan pudo afirmar que se trataba de Silvina, y refirió su historia, que en parte conocía, sacando a relucir los ascos íntimos de aquel hogar. Esplanó pintado sus opiniones en el punto. Era bestial, feroz, y Nico lo que allí se hacía. Apenas a través de de la niña se entreveía a la mujer, le imponían el decúbito. La vida genésica prematura hería de muerte a la especie, la precocidad concupiscente la infamaba, la deprimía, diluyendo para la prole gérmenes de miseria física. Añadió que el útero era órgano sagrado, que la naturaleza bendijo para que sirviera de piadoso claustro a la vida. Estrujarle, retorcerle, lanzarle a la actividad funcional exigiéndole una labor prematura era horrible. Aquello mataba a los individuos, extenuando las familias, aquello poblaba el mundo de locos, de seres cerebralmente deprimidos. En ese tema intervino el padre Esteban, conocía tales atrocidades. Los hombres lanzábanse ciegos a la orgía concupiscente, y las mujeres sucumbían casi impúbeles. No las dejaban criar. Corazones vacíos de las sensaciones del culto, cerebros exhaustos de la idea de Dios. Por ahí, por ese punto, vino la contienda, y lo que había empezado serena plática fuese convirtiendo en viva controversia. Al doctor pintado no le había ocurrido nunca que la idea de Dios, metida en los cerebros montañeses, lograra vigorizar la debilidad física de la raza. Mas el padre Esteban discutió el asunto, explanando todo un sistema de diseminación de la moral y de la religión lo que no se enseña decía no puede practicarse ni los individuos ni los pueblos pueden adivinar cuál sea el buen camino. Es menester explicarlo, repetirlo, esculpirlo, empujar a la sociedad por ese camino, mostrándoselo con el grandioso y secular índice de las creencias. Por desventura no es así. La idea de la moral no llega a estas cordilleras, y supongamos que llegara a Arguia pintado, basta, acaso, que el aire transporte simientes para que se levante el bosque con paciencia y con tiempo, no. Para que se cumpla el fenómeno se necesita la concurrencia de otros factores. Para que la semilla prenda es necesario que caiga en terreno apto, dispuesto para recibirla. En caso contrario, la corriente del aire sería ociosa pero en fuerza de transportar semillas acaba por ser fértil la tierra antes estéril, escuchaba Juan sonriendo, ya le había parecido a él muy extraño que el padre Esteban no hubiera armado la contienda, y aquella noche el choque podía ser formidable, porque tenía que haberse las pintado, nada menos que con un convencido positivista que en asuntos referentes a la colonia era pesimista, con un pesimismo reacio a toda transigencia, no aceptando en sus juicios y opiniones más procedimientos que la disección, ni más Dios que Claudio Bernarda aunque el viento sople cien siglos añadió el médico, donde no hay órgano no hay función, donde no hay átomos no hay que Cuerpos donde no hay creencias, no hay sociedad, ni funciones, ni cuerpos, ni átomos, ni entendamos nos interrumpió Juan, donde no hay salud, no hay pueblos. La moral, qué hermosa es la moral, la luz del ejemplo descendiendo hasta las últimas capas sociales, la virtud, el fanatismo del bien, cumpliéndose por todos hasta en los actos más insignificantes de la vida, o la de salud espiritual, corriente de belleza y de verdad fecundando el universo, me parece bien, mas no confundamos, no alcanza la moral hasta los montes, es cierto, pero es porque la moral no tiene alas, porque camina abandonándose a su peso, descendiendo, como quiera. Que sea, dijo el sacerdote. Las enseñanzas de la moral no llegan a estas gentes porque tampoco llegan las enseñanzas religiosas. Me conformaría, añadió pintado con que llegaran las sales de hierro y manganeso, pero hombre, qué barbaridad, qué idea tiene usted el alma. También el alma necesita de reconstituyentes Jesús porque ese asombro por su materialismo, y bien, es cierto, soy materialista y de ese modo, a fuerza de drogas, ¿va usted a salvar esta generación? No, esta generación no se salva, está perdida, como es Menester escribir en su frente lo que leyó el Dante sobre la puerta de su célebre infierno, la ciate Omni, da, da, sí, perdida para siempre. Nuestros abuelos no pensaron en lo porvenir, lo que está es perdida para Dios? Eso es lo cierto, la inmoralidad, la disipación, el mal ejemplo, las atrocidades materialistas de ustedes, los neoredentores de la tierra, he ahí lo que nos trajo a tal extremo, pero todavía hay salvación, con un riguroso régimen, un régimen clínico, un régimen espiritual, porque estas son almas. Miren ustedes, Dios y la criatura viven en completa relación, si se ofende a la criatura, se ataca a Dios, si se niega a Dios se destruye a la criatura, se la deforma, se la empuja al mal, se la detiene en su marcha hacia el proceso. Existe Dios, pues la creación se impone, la reclama la razón, porque todo en la naturaleza existe. Fíjense ustedes, existe, viene de otro. Es necesario que haya creador absoluto y criatura relativa, infinito y finito. Pintado volvía la cabeza con desdén, mirando a otro lado. Va, buena iba a ser la sinfonía si no atajaban al padre Esteban. Lo relativo, lo absoluto. Una de la sangre, e hay un absoluto rellenando a un relativo. Más el sacerdote continuaba enérgico, elocuente. Todo se descompone, en la la inteligencia, por la ignorancia, en el cuerpo, por la enfermedad, en la voluntad, por el vicio. La relación íntima entre la criatura y su creador mantiene el equilibrio, en la inteligencia, con la sabiduría, en el cuerpo, con la salud, en la voluntad, con la virtud. Las relaciones entre Dios y su obra son vitales, atentar contra ellas es la muerte de la criatura. Ese admirable enlace es lo que se llama religión. religión El hombre es un compuesto, espíritu y materia. Su fin, por consiguiente, es la perfección de esos dos componentes. De ese punto dimana la obligación que tiene el hombre de atender a su cuerpo, a su desarrollo, su perfección y conservación, de ahí el deber de guardar los preceptos de la higiene, removiendo todo cuanto pueda perjudicar los componentes del cuerpo. Y vean, vean ustedes cómo la religión no solo hace el alma, sino que también amasa los factores de ese problema físico en que usted, amigo Juan, tanto piensa yo no discuto las excelencias que cada escuela filosófica aspira a tener dijo este, me limito a estudiar el problema, a precisarlo, desengañémonos, la cultura religiosa realiza esos milagros, salud del alma, salud de la materia y, esos fines interrumpió pintado no se consiguen campaneando maitines o haciendo novenas a San Crispín pero, hombre, ¿Qué se ha figurado usted en mí? ¿Piensa usted, sin duda, que soy algún curilla fanático e ignorante? No, señor, yo soy, como usted, un hombre de ciencias, un observador, un analítico. Las novenas, las campanas. ¿No se pone usted los lentes para ver mejor al enfermo? ¿Influye en su juicio clínico la intercepción de los vidrios? Pues bien, las novenas, los maitines, las campanas, el culto en general, no son más que cristales para que el hombre vea a su través la majestad del dogma, ya que la miopía de la ignorancia y del escepticismo hacen necesarios tan diáfanos cristales para ver a Dios. Vamos, pater, hablemos. Claro, los convencionalismos místicos no conducen a ninguna parte. El culto se complace en la pompa hueca de sus prácticas. Parece que vive de la forma, mucha rama y poco fruto no, al contrario, mucho fruto, porque Jesucristo maldijo la higuera que no tiene más que hojas la naturaleza vive de práctica, no de principios convenido. Mas entiéndase que la religión ciencia es eminentemente práctica. Véanse los mandamientos de la ley de Dios, por ejemplo, pues su infracción acarrea trastornos físicos, intelectuales, morales y, por ende, sociales. La religión es al progreso lo que el principio vital a los organismos, llénese de alimentos el estómago de un cadáver, no habrá digestión, quítese la vida a un ser pensante, no habrá progreso. Y la vida viene de Dios, luego Dios es progreso. Apuró el sacerdote la materia. Volvió después a su plan difusivo de religión y moral, fundando el buen éxito en la constancia, en la acertada dirección escolar, en el buen ejemplo presentando los espectáculos del bien, en las misiones actuando con el catecismo, en el aumento del sacerdocio repartiéndolo por todos los confines de la colonia, en la profusión de los sacramentos, en las prácticas de la virtud, en fin, presentando la moral en imágenes. Pintado argumentaba, discutía, habló de un régimen económico que diese anchura al movimiento mercantil, que fomentase la agricultura engrandeciendo el comercio, que abriese caminos a la aspiración industrial, que explotase con beneficio del suelo productor los veneros de la espléndida comarca. Eso, eso era lo positivo. Lo demás, patraña, oro, dinero, tal la palanca, el tubérculo que aprieta en su estroma la nutritiva fécula, dinero, la locomotora que recorre distancias, dinero, la cabeza del sabio concibiendo grandes ideas, dinero, las sangrientas convulsiones sociales, dinero. Todo a valor positivo se reducía, todo cristalizaba en oro, todo cuajaba en riquezas materiales lo que no obedeciera a tal regla, que se arrumbase, queríanse sociedades cultas y libres, pues dinero, dinero y dinero, aceptaba el padre Esteban como útil, como necesario, el movimiento económico, pero creía lo de menos importancia que la santa depuración de las almas, en ese detalle, el médico repetía que, aparte de la urgencia de salud que tenían aquellas gentes, la mejor base de cultura era la riqueza pública, con la cual lograbanse poderosas conquistas intelectuales y materiales no insistía el sacerdote, yo levantaría en cada montaña un templo, pues yo, en cada cerro un banco, pues yo interrumpió Juan, en cada valle levantaría un gimnasio. Los pueblos sanos llegan a la civilización y a la cultura antes que los deteriorados por las grandes depresiones del tiempo. Redímase físicamente la raza y pídase luego que aprenda, que imite, que siembre, que restaure, que negocie, y también que crea, pater, que crea. Es más fácil que un pueblo surja civilizado y culto del gimnasio que del hospital. El padre Esteban asintió, y como era erudito tuvo ocasión de disertar acerca de las civilizaciones griega y romana. Con verbosidad nerviosa y acento convencido trajo a colación el gran montón arcaico de las termas, de los gladiadores, del disco, de las jabalinas, de la arquitectura ciclópea, rematando en el coloso de rodas, pero siempre coronando las grandezas humanas con el nimbo santo de la religión. Juan intervenía, insistiendo, para aquellas gentes, el primer esfuerzo redentor debía ser físico, constituían un gran estómago que parecía exhausto por falta de nutrición, formaban un conjunto social debilante las causas mórbidas, y ese conjunto, predispuesto al crimen por la depauperación orgánica, por la influencia venerosa del alcohol, proyectada a través de las generaciones por la precocidad gestativa, deprimiendo la prole, por la insuficiencia de la alimentación, por la desproporción entre esta y el trabajo físico exigido, por la intemperie, por la desnudez, por la acción atmosférica y la telúrica, por el abandono en que se consume. Si decía si ese estómago social se nutriera, la raza mejoraría, las futuras generaciones fueran sanas y robustas, y, sobre el restaurado organismo de las nuevas generaciones, vendrían las conquistas de la civilización, de la cultura, de la moral, el progreso, vida, mucha vida, corrientes expansivas, energía en los dogmas higiénicos y áulicos no pedir a ese pobre yacente el diezmo tributario, la limosna del hambriento, sino darle pan gratuito antes que mísero, calmar el hambre, en fin, de un pueblo opulento. La conversación fue se y cayeron en la política. Departióse extensamente. Los tres amigos estaban de los grandes alimentos progresistas de la Revolución de Septiembre. El sacudimiento que llevaba a la nación a las grandezas de lo porvenir les había inspirado la reforma, la expansión colonial. Confesáronse los tres liberales. Anchura, sí, anchura en la vida política y en la económica. No más tutelas. Hablaron de derechos y de deberes, de amplitud, de igualdad, de necesidad de igualar ante la ley a todos los hijos de la nación, a todas las clases, a todos los individuos. Fue un derroche de ideas, convirtiéronse en legisladores y el régimen político fue discutido también. Después, mientras el padre Esteban y Pintado abundaban en el asunto, Punto, Juan quedó se meditabundo. Por el hueco de la puerta escapábase un haz luminoso que, proyectado en el quinque, evadíase por el balcón y doraba un pedazo de la montaña. Era un chorro de fugitiva luz iluminando con viveza la negrura del monte, encendiendo en el un espacio proporcionado al perímetro de la puerta y abarcando en la zona luminosa una palma real que esbelta, sosegada, con serenidad de sueño. Parecía mirar desdeñosa la irradiación que la favorecía, interrumpiendo, acaso, la calma de su misterioso sueño. Algunos despertidios entraban en la sala mariposeando con incierto vuelo y rondando en torno del foco de luz. Deteníanse, a veces y plegándolas a las reconocían con sus largas espiritrompas la aspereza de los objetos que no ofrecían ni néctar ni perfumes como las plantas. Juan salió de su abstracción pero todo ese bien dijo, toda esa labor redentora tiene que fundarse en la solución del problema físico. Me preocupa, me preocupa profundamente, es la sólida base sobre la cual ha de fundarse lo venir de la colonia. ¿Lo veo claro? Evidente eso es discutible ¿no? ¿Pueden hallarse en organismos enfermos cerebros caldeados por el genio en lo individual? Sí, jamás en lo colectivo. Ese problema es vital, importa mucho. Para convencerles podría hacer un símbolo, pintado y el sacerdote que oían con interés a Juan, aceptaron jovialmente la proposición veamos si, sí, veamos figúrense ustedes una estatua colocada sobre un pedestal me la figuro adelante la estatua es bella, la colmó el arte de encantos y permanece rigida en su inmovilidad de piedra bien, y que esa es la raza hombre una raza de piedra no he terminado continúa el simbolismo si sí. ahora coloquemos delante de la estatua a un artista que, deseando embellecerla y conservarla se llame restricción, el cura y el médico lanzaron una cartajada que hará la estatua hombre pues me gusta, no hará nada permanecerá inmóvil naturalmente y aunque ese artista la sacuda y la hostigue, y la con mini a moverse dentro de la órbita que en torno del pedestal le trace, la estatua permanecerá estática eso no tiene vuelta de hoja no comprendo a dónde va usted a parar paciencia, supongamos ahora que separamos al artista restricción y colocamos en el mismo lugar a otro artista que se llame expansión bien, pero, ese otro artista ensanchará la base, tejerá coronas de laurel para la frente de la estatua, la colmará de bienes, le dará alas, ¿qué hará la estatua que ha de hacer?, lo mismo que antes exactamente lo mismo permanecerá inerte, permanecerá inmóvil, pues a ese punto quería venir a parar, lo que se necesita es animar la estatua, corazón que palpite, alma que aliente nervio que transmita la corriente evolutiva, cerebro que piense. Solo en ese caso apreciaría la estatua el alcance de cada uno de los artistas, solo en ese caso sería apta para elegir entre ambos, para ser engrandecida o para engrandecerse ella misma. Pues si ustedes colocan a la raza en el pedestal de la estatua, resultará que lo primordial es alma, corazón, nervio, cerebro y voluntad. Que lo importante es la solución del problema físico, pero ¿a dónde nos lleva usted por ese camino? ¿A qué tremendo dedalo nos conduce? Con qué es lo mismo blanco que negro. Con qué es igual estacionarse que prosperar, expansión que restricción, palos y bogas y y palos y no vamos, pater, el asunto es muy sencillo, no hay regalo, no hay confusiones, hay evidencia indiscutible, inmensa realidad, más entonces, ¿cuál el régimen? Eso no se pregunta si la estatua ante ninguno se mueve, ¿cuál el justo, el fecundo, el bueno? Repito que eso no se pregunta, como diga usted, doctor, ¿qué hace usted cuando asiste a un enfermo que respira difícilmente, que tiene disnea, a un asmático? Por ejemplo, pues todo aquello que facilite la respiración, veamos aparte de la terapéutica, hay un conjunto de preceptos higiénicos que llenar cerrará usted puertas y ventanas, y no, hombre, abriré de par en par los huecos que puedan facilitar la entrada del aire, del aire puro, sano, corriente, sentaré al enfermo para ensancharle el pecho y dar puntos de apoyo a los movimientos respiratorios, ve usted, pater pero, caramba, eso es de sentido común, perfectamente, y también lo otro, el régimen de la estatua, si al pecho que respira mal se le da aire aun cuando transitoriamente no lo respire bien, a las razas inmóviles se les da libertad, expansión, aunque todavía no sepan removerse en la anchura, no se discuta el régimen, no se pregunte a la moral, ni a la filosofía, ni a las ciencias sociales, ni a la política, cuál puede ser el mejor régimen que pulse a un pueblo a las glorias de lo por venir basta con preguntarlo al sentido común, el símbolo ocupó buen tiempo a los disertantes, rieron, celebraron con bromas la velada, discurrida insensiblemente componiendo el mundo, habían volado por los cóncavos de la hipótesis, por los espacios de la teoría, descendieron al fin a la vida real, hubo sueño y se recogieron, a poco, rebujáronse en sus frazadas, hacía frío, un fresquillo que hincaba la piel invitando a envolverse, a recatarse en las tibiezas del lecho, antes de dormirse cada cual pensó en algo personal, práctico, recordó el padre Esteban que en su rito el siguiente día era el fijado para para empezar ciertas piadosas novenas. Pensó el doctor pintado en sus enfermos, privados aquel día de su asistencia, y en la tontada del comisario, que le había hecho subir al monte para asistir estérilmente a un moribundo. Y Juan sumó mentalmente las partidas de café recolectadas aquel día, calculó las que aún le faltaba recoger, pensó en las probabilidades de buenos precios. Luego pensó en Jacobo. Fin del noveno capítulo de la charca de Manuel fenogandía Para más capítulos visita www.audionovelas.com.